0: Jadi saat itu yang terpikirkan di benakku adalah hidupku harus lebih baik khususnya dalam hal karir, entah itu secara soft skill, networking, dan salary. Persis seperti Dalmi di episode ketiga, intinya ingin lebih berkembang lah ya. Kalau boleh pinjem kata kiasan Dalmi dan dosan di beberapa episode, berlayar tanpa peta. Nah, kayaknya kondisi aku saat itu bisa digambarkan seperti ini: berlayar tanpa peta atau berjalan tanpa tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita. Kita ketemu di episode perdana nih. Apa kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi baik ya. Walaupun pandemi belum berakhir, tapi kita harus tetap semangat dan insya Allah selalu sehat. Ya memang sih, tahun 2020 ini benar-benar tahun adaptasi untuk kita semua. Gak ada yang tahu kalau akan ada pandemi ini yang dampaknya luar biasa berkepanjangan tidak hanya di negara kita, tapi juga di seluruh dunia. Tapi kalau aku pribadi, sangat percaya banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Jadi tetap nih, kita harus keep positive thinking dan selalu mendekatkan diri serta memohon pada sang ilahi untuk selalu dikuatkan. Nah, di episode perdana ini, aku mau bahas tentang drama Korea yang berjudul Start Up. Pecinta drakor pasti udah nonton nih. Kalau menurutku, seru banget nih alur ceritanya. Drakor ini sendiri menceritakan tentang perjuangan beberapa anak muda yang ingin mengejar mimpinya di dunia bisnis, khususnya di perusahaan rintisan. Dimana kalau kita lihat, ini cukup relate di kondisi beberapa tahun ini, gak hanya di Korea, tapi juga di Indonesia. Banyak anak muda yang juga mendirikan perusahaan sejenis. Sebenarnya udah lama aku mau review drama ini, tapi baru sempet sekarang setelah 16 episode berakhir. Kalau aku sendiri sebenarnya udah lama banget nih nggak ngikutin drama Korea, sampai lupa drama yang terakhir aku ikutin tuh judulnya apa. Tapi karena beberapa bulan yang lalu adik bontotku tuh merekomendasikan drama ini dengan semangatnya, akhirnya aku coba nonton drakor lagi. Ngomong-ngomong, selama ngikutin drama ini, kalian masuk tim yang mana nih? Tim Nam Dosan atau tim Han Ji Pyeong? Kayaknya seru banget kalau ngelihat komen-komen netizen di medsos. Para netizen saling mengunggulkan jagoannya masing-masing. Tapi di sini aku nggak mau bahas masalah hati atau asmara, dan nggak mau bahas juga nih masuk tim yang mana di antara dua pria hebat itu. Walaupun dari episode awal, aku udah punya jagoanku sendiri, tapi nggak usah lah ya kita bahas di sini, karena menurutku masih banyak hal menarik lainnya yang bisa kita review atau kita bahas dari drakor ini. Dan sejujurnya, aku sangat menikmati cerita di episode 1 sampai 12, khususnya di episode-episode awal saat tekan retas di sandbox. Di situ, aku kayak ikut merasakan semangat kompetisi para peserta, Bagaimana mereka membuat ide bisnis, membangun tim, dan aku juga ikut kayak merasakan peran mentor yang luar biasa Oke, kita langsung review nih, masuk ke episode pertama di Drakor Startup Kalau aku sendiri nonton episode pertama, rasanya emosiku udah berasa dimainkan oleh si penulis cerita Antara ada rasa sedih dan haru ketika melihat perjuangan sang ayah untuk memulai bisnisnya Dan kadang bisa ketawa sendiri juga karena melihat adegan-adegan lucu yang terjadi antara Nenek Dalmi dan Hanji Pyong kecil. Tapi intinya di episode 1 ini aku udah nangis. Emang dasar cengeng nih anaknya. Masuk ke episode 2 dan 3. Nah ini nih yang buat aku akhirnya sedikit flashback ke beberapa tahun lalu di mana aku masih berstatus sebagai karyawan full time dan bergabung di salah satu perusahaan. By the way, sekarang aku adalah seorang freelancer, jadi sebenarnya udah nggak terlalu update banget nih untuk pengembangan karir di perusahaan besar saat ini seperti apa. Tapi kalau dilihat dari drama startup ini, di mana sebuah adegan karakter tokoh atau problem yang diceritakan di dalam film atau drama tersebut, pasti ada tim risetnya terlebih dahulu kan ya. Kayaknya topik pengembangan karir yang diceritakan di episode kedua, kayaknya masih terjadi di kehidupan nyata di beberapa perusahaan. Makanya adegan ini ditampilkan dari akad dalam cerita. Dan kalau menurutku nih ya, rasanya banyak juga nih karyawan-karyawan yang pernah atau bahkan masih merasakan yang Dalmi rasakan di episode 2 ini. Kira-kira adegan yang mana tuh? Nah, kalau aku sendiri nih ya, ngerasa rilet dan berasa mirip Suzy yang memberankan tokoh Dalmi di episode 2 ini. Dimana dia memiliki konflik pada dirinya sendiri sebagai seorang karyawan di episode ini menceritakan bagaimana Dalmi memiliki keinginan untuk maju khususnya dalam hal pengembangan karir Di sini Dalmi ngerasa memiliki kemampuan untuk merubah statusnya menjadi lebih baik tetapi sepertinya tidak ada jalan untuk berkembang di perusahaan tempat yang bekerja saat itu bahkan ketika dia sudah menunjukkan performnya hingga achievement dan berhasil melakukan penjualan sebesar 10 juta won, tetap aja nih gak ada jalan dia untuk berkembang lebih baik lagi. Ada nggak nih teman-teman khususnya para pekerja atau karyawan yang pernah atau bahkan sedang ada di masa ini, dimana kalian merasakan kayaknya kok karir saya gini-gini aja? Setiap hari melakukan tugas yang sama, secara soft skill nggak ada perkembangan, networking juga terbatas, dan akhirnya kompensasi yang didapatkan ya segitu-segitu aja. Kalian merasa stuck, padahal diri kalian tuh yakin kalau kalian bisa nih melakukan sesuatu yang lebih dari ini. Asalkan ada jalan untuk proses pengembangan diri dan karir di perusahaan tempat kalian bekerja. Nah, aku pernah banget mengalami masa-masa ini ketika berstatus menjadi karyawan full-time di salah satu perusahaan tempatku bekerja. Jadi, cerita awalnya adalah aku pindah ke sebut saja perusahaan X tersebut dengan prioritas utamanya adalah lingkungan kerja. Saat itu, aku mencari lingkungan kerja yang bisa membuatku bisa lebih nyaman untuk beribadah. tanpa melihat dari sisi jabatan, job desk dan salari yang ditawarkan. Jadi sebelumnya aku direkomendasikan salah satu seniorku dan akhirnya aku melalui serangkaian tes formal hingga dinyatakan lulus dan bisa bergabung menjadi karyawan perusahaan tersebut. Sebenarnya di masa itu aku belum terlalu menyadari tentang sebenarnya pekerjaan apa sih yang benar-benar aku inginkan. Keunggulan apa yang aku punya, standar salari yang seharusnya aku dapatkan untuk pekerjaan sejenis. Jadi benar-benar tuh, prioritasku saat itu adalah menerima tawaran dari perusahaan X ini untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman untuk beribadah. Singkat cerita, akhirnya setelah aku diterima di perusahaan tersebut, aku diterima sebagai staff yang job desknya nggak jauh-jauh dari hal yang bersifat administratif. Yang beberapa bulan kedepannya, aku ngerasa kayaknya kok gini-gini aja ya. Aku mulai ngerasa nih, ingin ada challenge dalam pekerjaanku. Aku mulai kangen pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pengolahan data dan analisa. Dan sebenarnya Alhamdulillah nih, saat itu ada departemen baru yang dibentuk pada perusahaan X tersebut yang bisa dibilang menarik atau berhasil memutasi aku menjadi salah satu timnya. Dan di sana jobku berubah, yang semula bersifat administrasi berubah ke job-job yang terkait dengan pengolahan data. Atau terkait dengan angka lah ya. Saat itu user di departemen yang baru uh, bilang ke aku sih, kalau memang dari awal aku direkrut untuk departemen baru tersebut. Tetapi berhubung saat itu masih tahapan pembentukan departemen baru, jadi aku seolah-olah dititipkan sementara di departemenku yang awal. Saat dimutasi dengan job dan kualifikasi yang berbeda, aku pesempat mikir nih, kayaknya akan ada penyesuaian grade dan kompensasi di SK aku yang baru. Tapi ternyata pas aku lihat nggak ada perubahan sama sekali, yang berubah itu cuma jabatan sesuai dengan departemen yang baru. Karena saat itu aku ngerasa masih menjadi karyawan baru, jadi aku juga belum tahu nih info-infonya terkait job jobdesk sejenis atau jobdesk seperti itu di perusahaan tersebut harusnya masuk grade berapa. Jadi aku sama sekali nggak mempermasalahkan hal tersebut dan bekerja seperti biasa. Dan tentunya cukup bersyukur karena berhasil pindah ke pekerjaan yang jobdesknya sesuai dengan passionku. Tapi ternyata... beberapa bulan kemudian problemnya mulai muncul nih jadi saat itu di masa kegalauanku kayaknya kok aku masih pengen berkembang secara soft skill dan kompensasi juga pastinya intinya ya pengen berkembang secara karir nah di beberapa bulan kemudian setelah pindah ke divisi yang baru dengan job desk yang baru ada pengumuman dari manajemen SDM di perusahaan X tersebut Yang biasa lah ya, karena memang ada perubahan struktur organisasi dan banyak membutuhkan SDM-SDM dengan kualifikasi tertentu Mereka tuh biasa memposting kayak hmm, job internal Jadi mereka biasa memposting info-info, divisi, dan departemen mana yang membutuhkan SDM dengan kualifikasi dan job yang dibutuhkan departemen masing-masing Nah, aku sering tuh baca-baca uh, job internal tersebut. Mas aku lihat beberapa jobnya, itu menampilkan kualifikasi dan job desk yang dicari itu tuh persis dengan pekerjaanku yang di Departemen Baru ini. Bedanya mungkin data atau reporting yang nanti diolah, ya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Departemen. Dan setelah aku lihat lagi secara detail, Kualifikasinya, ternyata job desk seperti itu masuk grade di atas gradeku saat itu. Anggap gradeku saat itu 12. Nah, job yang diposting itu gradenya 14, padahal job desknya sama persis dengan jobku di departemen baru. Nah, disitu tuh aku mulai mikir, apa aku coba play aja ya untuk pekerjaan ini. toh kualifikasi dan job jobdesknya sama dengan yang aku punya malah ini menawarkan kenaikan grade yang pastinya akan berpengaruh pada kompensasi yang nantinya aku dapatkan dan di saat yang bersamaan ada beberapa perusahaan lain anggaplah itu seniorku di perusahaan sebelumnya menawarkan untuk bergabung di tim mereka dengan penawaran yang lebih baik dari kondisiku di perusahaan X tersebut jujur itu lumayan bikin galau sih Satu sisi, aku udah nggak punya keinginan untuk pindah ke perusahaan lain, tapi di satu sisi lainnya, aku masih punya keinginan untuk maju atau berkembang secara karir. Akhirnya, aku coba konsultasi dengan seniorku yang kebetulan merekomendasikan aku di perusahaan X tersebut. Karena waktu itu aku cukup bingung nih. Mau langsung bilang ke user, kok masih ada rasa nggak enak? Jadi, saat itu tuh kayak aku masih belum punya keberanian untuk berdiskusi terkait ini sama userku. Seniorku itu bisa dibilang sebagai mediator antara aku dengan user pendamping. Ya, sebenarnya di departemen baru ini, aku punya uh, user utama dan pendamping. Dan pekerjaanku sebenarnya lebih banyak untuk mensupport ke user utama. Singkat cerita, setelah uh, dibantu oleh seniorku, Akhirnya, aku dipanggil user pendampingku untuk membicarakan hal ini. Sebelum menghadap user pendampingku, seniorku sempat bilang sih, kalau user pendampingku bilang kehadiranku itu cukup berkontribusi di departemen tersebut. Aku lupa sih kata-kata detailnya apa, tapi yang aku ingat tuh seniorku bilang good job. Intinya, gue tuh nggak salah merekomendasikan orang ke departemen tersebut. Mendengar itu tuh aku sebenarnya bersyukur banget dan senang juga karena bisa bermanfaat untuk departemenku. Walaupun aku masih ngerasa belum maksimal banget dan masih banyak harus belajar. Setelah aku dipanggil user pendamping dan berdiskusi, kayaknya esok harinya deh Ada keputusan dari user pendamping dan user utamaku untuk mengajukan kenaikan kompensasi atau salary ke manajemen SDM. tanpa aku harus berpindah ke departemen lain. Nah, ini hampir mirip dengan adegan di episode kedua Drakor Startup saat Dalmi bertemu dengan manajer SDM yang akan memperpanjang kontrak Dalmi sebagai karyawan kontrak. Dimana saat itu, Dalmi telah berhasil melakukan penjualan minuman 10 juta won per hari dengan usahanya yang luar biasa. Kita bisa lihat manajer SDM sangat bangga pada Dalmi dengan pencapaiannya. Uh, sebelumnya manajer menjanjikan kenaikan pangkat kepala Dalmi menjadi karyawan tetap jika bekerja dengan baik atau bisa dikatakan achieve. Tapi begitu pencapaian itu tercapai, hal ini nggak dapat direalisasikan karena peraturan perusahaan yang mengharuskan karyawannya memiliki ijazah tingkat universitas. Nah, saat proses pengajuan kenaikan salariku ke manajemen SDM Yang bisa aku lakukan adalah menunggu hasil pengajuan tersebut Beberapa hari kemudian, saat aku tanya prosesnya bagaimana ke user Ternyata belum ada hasil keputusan final dari manajemen SDM Mulai galau lagi nih, karena perusahaan lain udah minta keputusanku, tapi aku masih bingung akan ambil yang mana, karena ya itu tadi, sebenarnya aku nggak ada keinginan lagi untuk pindah perusahaan tapi masih memiliki keinginan untuk mengembangkan potensiku nah di masa tunggu itu, akhirnya pihak user di perusahaan X tersebut semacam melakukan upaya agar aku tetap bertahan di jabatanku saat itu salah satu upayanya adalah mengikut aku ke dalam Uh, training atau peningkatan soft skill di bidang pengolahan data waktu itu aku diikutin training selama 2 hari di sebuah hotel nggak uh, nginep sih, tapi pulang pergi dengan biaya yang menurutku cukup mahal jika dibayar dengan dana pribadi kalau lihat nominalnya ini untuk training 2 hari ini ya nominalnya itu lebih besar dari gajiku selama sebulan ini antara miris juga ya antara gajiku yang kecil atau emang harga trainingnya yang mahal sama persis kayak Dalmi yang dapat voucher makan dari manajemen SDM sebagai reward dan upaya untuk Dalmi tetap senang di perusahaan tersebut kalau aku dapat fasilitas training dua hari nah Dalmi di sini dapat uh, voucher makan senilai 30.000 ribu won singkat cerita setelah training tersebut Aku pikir di bulan tersebut pengajuan yang dijanjikan akan terrealisasikan. Ternyata nggak juga. Tapi uh, aku tuh saat itu kayak posisinya benar-benar nggak enak untuk menanyakan hasil dari pengajuan user ke manajemen SDM. Intinya banyak nggak enakannya sih. Kata orang sih ya, Wong Jowo emang gitu. Kadang banyak nggak enakannya. Tapi kalau aku nggak setuju nih, ini bukan masalah suku, tapi masalah keberanian aja. Karena banyak juga kok Wong Jowo yang berani speak up Dan pada akhirnya Aku bener-bener gak berani nanya kelanjutannya Gimana ke userku Dan userku pun Gak pernah bahas tentang mengajuan itu lagi Jadi aku menyimpulkan sendiri Mungkin emang aku Belum layak untuk mendapatkan itu Masih banyak hal yang Mesti aku pelajari untuk dinyatakan Layak mendapatkan Kenaikan salari tersebut Sampai dengan setahun lebih Aku berusaha untuk memberikan hasil pekerjaan yang terbaik, berusaha berkontribusi semaksimal mungkin, ya sambil nunggu dan sedikit berharap sih. Mungkin nanti setelah penilaian tahunan, pengajuan tersebut bisa terrealisasi. Tapi setelah penilaian tahunan keluar, ternyata pengajuan ini juga nggak terrealisasi. Walaupun waktu itu hasil penilaian kinerjaku cukup baik ya. bisa dibilang mendekati angka sempurna ya walaupun belum sempurna ya cuma seingatku tuh itu kurang 0, berapa lagi lah ya aku bisa dapetin nilai sempurna untuk penilaian tahunan akhirnya setelah kondisi seperti itu perasaanku tuh mulai nggak nyaman lagi tuh setahun lebih dalam proses penantian dan tentunya proses belajar juga tetapi kayaknya makin merasa Kok statis banget nih karirku di sini, secara soft skill dan ilmu lainnya aku nggak ngerasa ada perkembangan yang signifikan kalau dibandingkan dengan perusahaan pertama aku berkarir. Akhirnya di tengah kegalauan itu, aku mulai berpikir dan akhirnya memantapkan diri untuk mundur dari perusahaan ex tersebut atau mengajukan resign. Jadi saat itu yang terpikirkan di benakku adalah Hidupku harus lebih baik, khususnya dalam hal karir. Entah itu secara soft skill, networking, dan salary. Persis seperti Dalmi di episode ketiga, intinya ingin lebih berkembang lah ya. Kalau boleh pinjem kata kiasan Dalmi dan Dosan di beberapa episode, berlayar tanpa peta. Nah, kayaknya kondisi aku saat itu bisa digambarkan seperti ini. berlayar tanpa peta, atau berjalan tanpa tujuan. Tapi bedanya, aku udah punya tujuan, ingin berkembang secara soft skill, networking, dan salary. Tapi nggak tahu nih, mesti ke perusahaan yang seperti apa. Waktu itu akhirnya aku dipanggil sama user pendampingku yang pada saat itu udah ganti orang. Jadi baru beberapa bulan beliau dimutasi menjadi user pendamping di departemenku. Beliau bilang user utamaku tuh cukup kaget dengan pengajuanku dan menanyakan alasan pengajuan resainku tuh sebenarnya apa. Akhirnya, aku coba menjelaskan kejadian di tahun sebelumnya kepada beliau. Ya, intinya saat itu aku masih sangat ingin berkembang secara karir. Rasanya kayaknya satu tahun nunggu udah cukup nih. Aku memutuskan untuk berjuang di tempat lain. Aku ingin men diriku, juga aku ngerasa kalau setahun yang lalu tuh kayaknya banyak nolak beberapa penawaran yang baik demi bertahan di perusahaan X tersebut. Setelah aku mengungkapkan alasan resign akhirnya esok harinya aku dipanggil lagi oleh user pendamping. Beliau bilang sudah berdiskusi dengan user utama, dan user utama ingin aku bertahan di perusahaan X tersebut dan tetap menjadi timnya. Untuk itu, user-userku memutuskan untuk melakukan pengajuan lagi seperti tahun sebelumnya ke manajemen SDM atas kenaikan salari untuk aku. Ya, saat itu sih rasanya kayaknya aku udah nggak banyak berharap lebih ya. Udah di tahapan pasrah, tapi tetap, alhamdulillah karena ternyata userku mempertahankan aku menjadi timnya. Ya, secara nggak langsung bisa dibilang ternyata keberadaanku di departemen itu cukup bermanfaat. karena sebelumnya aku sempet nih ngerasa kayaknya aku nggak banyak berkontribusi kali ya. Makanya pengajuanku tuh gak pernah terrealisasi selama setahun lebih. Ada nih rasa-rasa mulai insecure dan sejujurnya mulai mengalami demotivasi dalam bekerja. Setelah user pendamping menyampaikan keputusan itu, aku langsung bilang sih ke beliau. nggak seperti setahun yang lalu yang sabar-sabar aja, saat itu aku udah mulai berani speak up. Aku nggak mau hal yang sama terulang lagi, jadi aku udah antisipasi bilang ke beliau kalau pengajuan tidak berhasil, aku minta tolong sesegera mungkin pengajuan risainku di approve baik oleh user pendamping atau user utama. Dan saat itu user pendampingku setuju. Ya, beliau tuh asli baik banget juga sih. Walaupun baru beberapa bulan menjadi userku beliau banyak banget membantu dalam proses ini. Dan benar aja, dalam waktu yang gak terlalu lama, kayaknya seminggu atau dua minggu, keputusan final udah aku dapatkan dari manajemen SDM. Dan keputusannya adalah menolak pengajuan kenaikan seleriko. Rasanya waktu itu campur aduk nih. Ada rasa bahagia karena nggak perlu nunggu waktu lama lagi untuk mendengar keputusan yang seperti dulu, tapi ada rasa sedih dan kecewa juga. Dan itu lebih kecewa ke diri sendiri karena setahun yang lalu aku tuh nolak beberapa tawaran bagus demi menunggu persetujuan pengajuan di perusahaan X tersebut. Sejujurnya butuh proses dan waktu untuk mencerna kondisi saat itu. Mungkin setelah beberapa bulan lah ya, aku baru bisa kayak berdamai khusus sama diriku sendiri atas kejadian itu. Dan pada akhirnya bisa tersenyum bahagia karena sekarang aku bisa memetik hikmah dan pelajarannya atas kejadian ini. Bahkan sangat berterima kasih sama Allah Subhanahu ta'ala telah ditempatkan pada posisi itu. Ada nggak nih teman cerita di sini yang pernah mengalami atau sedang mengalami kondisi yang seperti aku alami? Kalau ada, aku penasaran sih kira-kira keputusan apa yang kalian ambil saat kondisi tersebut. Tapi kalau aku sendiri, dari kejadian ini ya, banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dan aku pahami. Poin pertama yang dapat aku ambil adalah Seberapa besarnya pengakuan user atas prestasi dan achievementmu sebagai karyawan menurutku ini enggak akan memastikan jalanmu akan mulus untuk mendapatkan pengembangan karir yang kamu inginkan dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan besar. Karena kalau di perusahaan besar itu, pengambil keputusan dalam proses pengembangan karyawannya bukan hanya di tangan user masing-masing karyawan. Meskipun pada kenyataannya yang paling tahu perform kinerja karyawan tersebut, pasti usernya langsung. Dan yang merasakan kontribusi karyawan tersebut, pasti usernya juga. Tapi tetap aja nih, pengakuan kinerjamu oleh user nggak akan memastikan karirmu akan berkembang seperti yang kamu harapkan. Kenapa nih kira-kira? kita masuk ke poin yang kedua. Aku jadi paham kalau misalnya manajemen adalah pengambil keputusan di atas user, termasuk keputusan dalam pengembangan karir karyawannya. Di kasusku ini, pengambil keputusan di atas userku adalah manajemen SDM. Jadi, ada beberapa kriteria atau pertimbangan lainnya yang telah ditetapkan dalam setiap perusahaan dalam proses pengembangan karir setiap karyawannya. Kalau kita lihat di drakor startup, Dalmi nggak bisa diangkat sebagai karyawan tetap karena tingkat pendidikannya hanya setara SMA. Sedangkan di perusahaannya mengharuskan karyawan tetap itu memiliki ijazah tingkat universitas. Ini sama halnya dengan perusahaanku saat itu. Yang pasti mereka juga pasti memiliki nih kriteria tertentu untuk memutuskan kenaikan selari atas karyawannya. Ya, walaupun secara job desk sejenis sebenarnya itu sudah di-grade di atas gradeku saat itu, tapi mungkin karena jabatanku di SK saat itu yang tidak memungkinkan tim mereka untuk menyetujui pengajuan tersebut. Jadi yang bisa aku pelajari adalah karyawan yang harus legowo juga nih untuk menerima keputusan tersebut, karena setiap perusahaan punya kriteria-kriteria tertentu untuk menyetujui proses pengembangan karir setiap karyawannya. pelajaran ketiga yang aku dapat dari kondisi tersebut adalah aku jadi lebih uh, introspeksi diri jadi dari proses pengajuan pengunduran diriku aku belajar untuk lebih mengenal diri sendiri disitu tuh kayak ada proses merenung dan berpikir kayak semacam bertanya kepada diri sendiri aku coba nanya ke diri sendiri gitu ya sebenarnya apa tujuanku bekerja Pekerjaan seperti apa yang aku inginkan, perusahaan seperti apa yang sebenarnya aku harapkan, dan kompensasi apa yang aku harapkan. Intinya di tahapan introspeksi diri ini, aku jadi lebih tahu kelebihan dan kekuranganku. Aku tuh coba ngelis juga nih detailnya, termasuk soft skill apa sih yang harus aku tingkatkan, agar tidak terulang lagi kondisi seperti ini dalam perjalanan karir ke depannya. Dan ternyata setelah melis, banyak banget tuh kekurangan yang aku punya Dan sejak saat itu aku bertekad untuk memperbaikinya satu persatu Pelajaran keempat yang aku ambil adalah Aku berani mengambil keputusan Keputusan dimana aku harus bertahan dengan kondisi yang sama Atau mengundurkan diri dan mulai giat lagi untuk memulai membangun mimpi di tempat baru Awalnya di tahun lalu, mengambil keputusan adalah sesuatu hal yang sulit bagi aku. Di tahun itu, aku semakin berani untuk mengambil keputusan atas hidupku. Dan ternyata setelah melalui proses itu, kayaknya lega banget ya. Dan aku jadi semakin yakin gitu, keputusan-keputusan yang aku buat dalam hal-hal lainnya. Di tahun sebelumnya, aku ngerasa overthinking untuk mengambil keputusan perjalanan karirku. Adahal di tahun lalu ada penawaran-penawaran bagus dan kesempatan baik yang bisa aku raih, tapi akhirnya aku lepas gitu aja demi bertahan di perusahaan X tersebut. Yang pada akhirnya aku ngerasa nyesel dan lebih ke apa ya rasa penyesalan kepada diri sendiri sih. Kau diinget-inget lagi kan kayak jujur ya saat itu kondisi finansialku tuh lagi nggak terlalu baik. Jadi Almarhum ayah tuh saat itu lagi sering bolak-balik ke rumah sakit Yang pastinya membutuhkan biaya perawatan yang lebih Yang terkadang kan gak di cover sama asuransi Aku sempat mikir tuh waktu itu Kalau aja setahun lalu aku terima tawaran di tempat lain Mungkin aku punya saving atau dana lebih untuk kebutuhan itu Seandainya saja aku lebih berani mengambil keputusan Tapi uh, akhirnya setelah melalui proses itu Aku... Udah berdamai sama diri sendiri, kayaknya nggak ada gunanya juga untuk menyesalinya. Nah, aku yakin kayaknya memang jalannya memang sudah seperti itu sih. Aku ambil pelajaran positifnya aja sekarang, gak boleh terlalu overthinking dalam proses pengambilan keputusan dan harus lebih berani lagi. Nah, pelajaran yang kelima adalah aku belajar untuk lebih mengenali diri sendiri. Hampir mirip dengan tahapan introspeksi, tapi tahapan ini lebih dalam lagi, khususnya dalam memahami kemampuan yang aku miliki. Awalnya setahun belakangan, aku ngerasa insecure dan semacam ngerasa penurunan motivasi dalam bekerja. Aku sempat ngerasa kayak nggak bermanfaat, miskin ilmu, dan lain-lain lah. Tapi setelah aku melis keunggulanku dan mencoba membangun kepercayaan diri, Aku mulai bersemangat lagi nih, dan yakin kalau aku bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang aku harapkan. Aku coba mengingat-ingat lagi flashback ke beberapa tahun sebelumnya, di mana aku mulai masuk ke dunia kerja setelah lulus kuliah. Aku mulai mengingat setiap aku resign, itu hampir semua userku melakukan upaya agar aku selalu bertahan di timnya. Bahkan ada user yang pernah menyatakan secara terang-terangan, kalau mereka tuh kayak ngebuat semacam skenario penawaran agar aku bertahan di timnya. Ya, itu kan secara nggak langsung kayak bentuk pengakuan mereka kalau kehadiranku tuh cukup membantu pekerjaan mereka. Akhirnya, di proses mengenal diri sendiri ini, aku semakin yakin kelebihan-kelebihan apa yang aku punya. Akhirnya mulai nih, percaya diri lagi dan nggak mudah insecure. Dan yang terpenting, aku mulai percaya pada kemampuan yang aku miliki dapat membawa kontribusi positif di tempat selanjutnya pelajaran keenam adalah aku mulai berani bernegosiasi dimana di perusahaan X aku nggak nego sama sekali dan pasrah banget nah sejak memutuskan risen aku bertekad untuk berani negosiasi di tempat selanjutnya yang pastinya aku lihat juga atau menyesuaikan juga dengan kemampuan yang aku miliki Intinya sih, hasil yang disepakati harus menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara si pemberi kerja dan aku sebagai penerima kerja. Dan alhamdulillah, beberapa bulan setelah itu, aku sempat mendapat pekerjaan part-time atau by project yang penawarannya jauh lebih baik daripada di perusahaan X tersebut. Bahkan aku ditawarkan posisi full-time sebagai tim uh, perusahaan tersebut, karena waktu itu owner ownernya langsung bilang, Rasa puas atas pekerjaanku selama menjadi tim part -timenya. Tapi karena saat itu aku sudah memutuskan hanya mengambil pekerjaan part-time, jadi aku memutuskan tidak mengambil tawaran tersebut. Sebenarnya di titik ini, kepercayaan diriku semakin pulih dan bahkan semakin meningkat. Jadi semakin yakin gitu loh, dan bilang kepada diriku sendiri, yuk kamu tuh bisa kerja. hampir semua user kamu ngerasa puas akan kinerja kamu. Jadi aku bilang ke sendiri-sendiri nih, jadi aku coba menyemangati diri sendiri, please jangan insecure lagi. Pelajaran ketujuh yang aku dapatkan adalah aku jadi berani speak up. Jadi sejak kondisi ini, aku semakin berani untuk speak up dan berpendapat di tempat baru, khususnya terkait dengan pekerjaan. di mana di tempat sebelumnya aku ngerasa kemampuanku untuk berpendapat dan berkomunikasi nggak terlalu baik kebiasaan nggak enakan mulai aku hilangkan sedikit demi sedikit dan yang kelapan pelajaran yang aku dapatkan adalah aku jadi terus berusaha untuk memelihara ketulusan dalam bekerja jadi kalau sebelumnya aku ngerasa nggak banget nih memandang diriku Masa resign gara-gara kompensasi? Ini bukan kamu banget, yuk. Jadi, aku mulai nih menelaah lagi. Apa sih sebenarnya alasanku untuk resign? Ya, ternyata bukan karena masalah angka aja yang tertara di rekening tiap akhir bulan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Ternyata tanpa aku sadari, aku tuh butuh tempat yang bisa membuat diriku merasa berkembang. Gak hanya dari sisi kompensasi, tapi juga dari sisi ilmu dan soft skill Aku baru sadar, kalau aku tuh seneng Kalau disuruh belajar hal-hal baru Khususnya hal-hal yang aku sukai Seperti saat diikuti training oleh userku sebelumnya setahun yang lalu nih Itu perasaannya tuh kayak happy banget Semacam dapat suntikan atau energi positif setelah selesai kelas Dan Hal itu tuh bisa ngebuat aku semangat kerja lagi. Dan aku jadi semakin sadar nih, bahwa kebahagiaan seorang karyawan itu tidak hanya dari sisi kompensasi yang dia dapatkan. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga, kompensasi itu pasti penting juga ya. Itu kan sebagai wujud apresiasi perusahaan atas kinerja karyawannya. Tapi aku yakin ada hal lain yang juga penting yang dibutuhkan seorang karyawan untuk bisa bahagia dalam bekerja Nah, pemikiran ini yang membuatku untuk tidak menjadikan parameter kompensasi sebagai parameter utama dalam memilih pekerjaan selanjutnya Boleh sih kita bernegosiasi sesuai dengan kemampuan kita di awal kesepakatan Tapi setelahnya, kalau menurutku kita tuh harus fokus dan memelihara ketulusan dalam bekerja jadi fokusku saat ini adalah dimanapun keberadaanku aku berharap ya semoga bisa berkontribusi positif untuk perusahaan tersebut insya Allah rejeki dan hal-hal positif lainnya akan mengikuti dengan sendirinya nah itu beberapa pelajaran yang bisa aku ambil dari kondisi tersebut yang berkaitan dengan proses pengembangan karir mungkin di luar sana ada teman-teman yang masih ada dalam kondisi galau Kenapa ya karirku kok gini-gini aja Padahal aku ngerasa bisa melakukan hal yang lebih dari itu Aku masih memiliki energi dan kemampuan yang bisa dikembangkan Tapi nggak ada jalan keluar untuk lebih berkembang di tempat kerja kalian saat ini Saranku sih ada 3 poin nih Pertama Coba deh kalian tuh kenali diri kalian dulu Tanya ke diri kalian Kira-kira apa tujuan kalian bekerja? Karir seperti apa yang kalian inginkan? Pekerjaan seperti apa yang kalian inginkan? Perusahaan yang bagaimana yang kalian harapkan? Dan pengembangan karir seperti apa yang kamu inginkan? Dan jangan lupa juga, kompensasi seperti apa yang kamu harapkan? Karena dengan kayak gini, kamu akan lebih tahu langkah apa yang akan kamu ambil untuk melalui perjalanan karirmu ke depannya. Saranku yang kedua yaitu coba deh kalian komunikasikan dengan user. Coba bicara dari hati ke hati atau berdiskusi lebih dalam lagi terkait proses pengembangan karir di tempat kalian bekerja. Kalau menurutku ini nggak ada salahnya meminta feedback langsung atas kinerjamu sebagai karyawan. Kalian tuh bisa nanya kira-kira apa yang harus ditingkatkan dari perform kalian sehari-hari dan coba ungkapkan harapan kamu sebagai karyawan untuk mendapatkan kesempatan dalam pengembangan karir ya mudah-mudahan nih kalau user yang peduli dengan karir karyawannya biasanya akan memberi saran positif dan mungkin akan memberi solusi terhadap permasalahan ini nah yang ketiga jika kalian emang udah di tahapan kayaknya Kayaknya gak mungkin lagi nih ada jalan keluar untuk berkembang di perusahaanku saat ini. Dan akhirnya mungkin ada nih beberapa teman yang udah mendapatkan penawaran yang lebih baik di tempat lain. Ya udah, bismillah aja. Ambil kesempatan yang udah ada di depan mata. Dengan tentunya kamu harus yakinkan diri, apa benar ini jalan yang kamu inginkan? Apa benar ini tempat yang saya harapkan untuk meraih mimpi? Kalau udah yakin ya udah bismillah aja ambil. Karena menurutku kesempatan baik jarang banget datang dua kali dalam hidup. Seperti aku dan Dalmini akhirnya memutuskan untuk mundur di perusahaan sebelumnya dan memilih berjuang di tempat lain. Karena kalau aku sendiri sih sadar ya, hidup itu harus berkembang. Dan alhamdulillah nih, keputusan itu membuatku lebih bahagia saat ini. Mungkin sharing pengalaman di episode 1 kali ini aku sudahi dulu Ada kepanjangan ya ceritanya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat poin pentingnya ya Intinya sih ini hanya sharing pengalamanku Kali aja bisa bermanfaat untuk teman cerita Yang pasti aku nggak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun Karena sebenarnya aku sangat bersyukur pernah ada di posisi atau kondisi saat itu Karena dengan melalui kondisi itu, aku jadi makin yakin skenario Allah itu indah banget. Allah ingin aku belajar banyak hal dan terus berproses dalam hidup ini. Jadi, untuk teman-teman di luar sana yang masih memperjuangkan karirnya di tempat kalian bekerja, tetap semangat. Pasti ada hal positif yang bisa kalian ambil di tempat kalian bekerja. Oke, mungkin segitu dulu episode 1 dari podcast Ayu Cerita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita lainnya. Ayu pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.